0: Bienvenidos al podcast de Agua Viva para las Naciones. Agua Viva para las Naciones. ¿Qué tal, amada familia en las Naciones? Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por recibirnos a través de, de Facebook. Estamos muy agradecidos con el Señor por todo lo que hemos recibido de Él y con un compromiso muy grande de seguir edificando de acuerdo al orden correcto. Así es que le pido que usted que nos recibe en sus hogares, nos haga el favor de compartir para que la enseñanza de hoy llegue a muchas más personas y puedan... Estar siendo entrenados y capacitados para la tarea que es gloriosa la que tenemos en esta tierra y Su familia de aquí de Agua Viva de Chihuahua, usted lo recibe con un aplauso, con un abrazo gordo hasta donde quiera que esté Y prepárese para la palabra porque es importantísimo lo que hoy vamos a recibir del Señor Estamos siendo entrenados y capacitados, gracias Dios por tu palabra Gracias que tu palabra contiene todo, todo lo que nosotros necesitamos Primeramente, como familia tuya, vemos tu provisión, vemos constantemente esa fidelidad que tú tienes, porque así eres tú, pero también te damos gracias por la provisión para la misión en esta tierra. De esa provisión, Señor, nosotros tomamos que tiene que ver con el entendimiento para una vida plena en esta tierra. Que tu nombre sea glorificado y tu reino sea extendido. Ese es el deseo de nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 15 días estábamos hablando de la importancia de haber dado un, un brinco, principalmente habernos trasladado de un nivel de personas que consumen solamente, que se, que se reúnen, que esto es un nivel básico. Yo no digo que sea malo, ¿verdad? Pero reunirse para, como se dice comúnmente, ¿verdad? Para que Dios, Diosito me ayude algunas situaciones que yo tengo, recibir ayuda de Dios para salir de ciertas problemáticas. Pero generalmente cuando alguien se estanca en esa, en, esa, en esa posición de verse como un consumidor solamente para resolver problemas, pues se pierde de muchísimo de la provisión de Dios. Y usted puede decir, espéreme, ¿cómo que de la provisión de Dios? Sí, de la provisión de Dios. Porque una persona que ha migrado de una mentalidad consumista a una mentalidad productora, una mentalidad de productividad, una mentalidad de saberse enviado, saberse responsable de una tarea, entra entonces a una dimensión de provisión diferente. Y esto no tiene nada que ver con la provisión para que usted tenga que comer, que vestir, no, eso está garantizado porque esa es la provisión que el padre tiene para sus hijos en el aspecto de papá. Papá nunca falla, ¿eh? o sea, eso lo tenemos claro, tenemos la provisión, ¿verdad, señora Vélez? De nuestro Padre que nos ama, pero Dios también tiene una provisión de recursos ilimitados, fíjese bien, ilimitados, que están ligados, doctor, a la tarea, a la misión. Entonces, una persona que ha podido migrar de esa mentalidad consumista, de, de, de decimos aquí en el norte, ¿verdad?, de córima bendición, a una mentalidad de ser ejecutor de un plan, no solamente va a haber la provisión financiera, que este es solamente una, una, una parte muy pequeña de la provisión Sino la provisión que tiene que ver con todos los recursos inherentes a la naturaleza divina Entonces ese, ese migrar es bien bien importante pasar a ese nivel Dice segunda de Pedro 1.3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Recuerde que Dios siempre trabajó, ha trabajado por medio de promesas, pero aquí ya nos han sido dadas, dice, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Efesios 3.8, por favor, fíjese qué interesante, o sea, Aquí hablamos de una provisión, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado, no es algo que nos será dado. Ahora, ¿de qué tamaño es la provisión de Dios? ¿De qué tamaño es el, el involucramiento de Dios? Pero ojo, Gladys, con una misión. Siempre esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Dice, a mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las que... Inescrutables Riquezas de Cristo O sea, nosotros por causa del Evangelio De esta buena notificación muy De que nosotros pasamos de muerte a vida Que nosotros fuimos, nos fuimos Escogidos para representarlo a él Entonces vemos que en esa Notificación celestial tabo El apóstol Pablo dice Es una cantidad de Riquezas inescrutables En otras palabras Lo que está ligado a Cristo A su propósito son riquezas inagotables, pero ojo, ¿le gustaría activarlas? ¿Sí? ¿A usted le gustaría activarlas? Entonces hay códigos para esa activación, doctora. Porque todas esas riquezas, toda, esa, riqueza, toda esa, esa provisión está ligada definitivamente a lo que Dios llama el propósito eterno. Lo voy a repetir, ¿sí? Todo eso, Jorge, que es inescrutable, está ligado al propósito eterno. Hablábamos, doctor, entonces, el que, todo, el que toda la vida piensa en, a nivel de consumismo, ¿sí? de un consumidor, para la resolución de sus problemáticas, pero sin participar del propósito eterno, no es que Dios no le quiera dar más, es que somos nosotros los que lo limitan a Él. ¿Sí, José Luis? ¿Por qué? Porque Dios tiene dentro de su administración Riquezas incalculables para la ejecución de un propósito Ahora, Dios es extraordinario porque una vez que Dios llama a alguien Una vez que Dios lo, lo llama a usted para ejecutar algo Él hace previamente algo Otra vez, sí Previamente, Jerry, Él hace algo cuando a alguien lo llama a ejecutar algo ¿Qué será lo que previamente hará Dios? Lo equipa Dios en ningún momento trabaja en una, en una mentalidad humana de que a ver cómo le haces. No, si Él llama a, algo para, a alguien para algo, el compromiso de Él es equiparle. ¿Por qué? Fíjese bien, esto es inherente a la naturaleza divina. Dios cuida su nombre. Esto es importante. ¿Usted cree que cuidar el nombre es importante para una persona? Cuidar su nombre, ¿sí? Que la llamamos reputación, Dios cuida su nombre, entonces Dios por causa de lo inherente a él Es que él envía personas pero por causa nuevamente de él mismo, de su naturaleza Esto ni siquiera es algo merecido, él equipa, él da, él provee para la misión este equipamiento ya nos fue dado a nivel espiritual. Es algo con lo que ya contamos. Aquí no se obtiene. Por eso, otra vez, la notificación del Evangelio es que hay una definitivamente por causa del propósito, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Y otra vez, ahora Pablo dice, estamos hablando de incalculables riquezas de Cristo. Ahora, si no hay claridad en el objetivo, ¿para qué estamos los hijos aquí? Nuevamente, la religión no nos enseña, porque la religión no comparte la misma plataforma del reino, no nos enseña para qué estamos aquí. Por eso mucha gente tiene una mentalidad no solo consumista, sino tiene una mentalidad ligada a lo que el sistema del mundo le enseñó, a tener satisfactores de los que el mundo dice que son donde una persona encuentra su plenitud y para ello trabaja, y ojo, y para ello involucra a Dios. Fíjate nada más, ¿eh? esa es la locura que nos, que nos vamos dando cuenta que estábamos locos. El, el sistema te, pose, te pone una plataforma de satisfactores, el sistema te dice, esta es la plenitud y luego... Por causa de la religión, incluye la religión cristiana, ¿qué dice el hombre Beto? Como esa es la plenitud la que me dice el mundo. Ahora yo involucro a Dios para que me ayude a estar pleno en esos parámetros que ni siquiera Dios puso. Si ¿Sí? ¿Sí te das cuenta, en la locura. Por eso es que tenemos que migrar a la mentalidad del reino. Porque Dios no es nuestro achichincle, Mirna. O sea, Dios, Dios no está aquí para decirle, bueno, a ver qué quiere mi muchachito para que esté contento en lo que el sistema le dice, que es la plenitud. Entonces, para empezar, hablando de esa plenitud, está mal. Y mucho menos, Dios es nuestro, no es nuestro servidor, no es nuestro empleado. Pero entonces dice Dios, que ese es el reto de los hijos de Dios, Fede, ¿Qué es la plenitud para Dios? Para esa plenitud divina, Dios se encarga De que los que participamos en él llamado Como ministros, porque todos somos ministros Esto es importantísimo, ministros competentes Del nuevo pacto, entonces Él se encarga De capacitarnos, equiparnos Dado ya en el Espíritu y seguirnos equipando ¿Dónde? En el alma Ese es el compromiso que él tiene Por eso nosotros vemos De que el trabajo de la edificación Es tan pero tan importante Por ejemplo Moisés Moisés es un tipo de Cristo ¿Cuál fue la labor de Moisés? ¿Usted la recuerda? ¿Sí? Sacar al pueblo de Egipto Ellos, los, los judíos Tenían una, una vida de esclavitud lo saca de Egipto para liberarlos de una esclavitud de qué tipo? Física. Ellos eran esclavos físicamente, pero solamente era prototipo. Viene Cristo y saca de la esclavitud al hombre, pero ya no es una esclavitud física. ¿De qué esclavitud nos libró Cristo? Es una esclavitud espiritual, exactamente. Y queda completamente libre. ¿sí? Cuando el Hijo libera, libera por completo. Por eso nuestro espíritu quedó completamente libre. Así como Moisés era el prototipo que liberó a las personas de una esclavitud física, así Cristo viene y nos libera de una esclavitud espiritual para siempre. Pero así como Moisés tuvo su labor, Cristo su labor, después de Cristo, el Espíritu Santo en personas, por ejemplo, Pablo, se encargan de liberar de otro tipo de esclavitud y Usted puede decir ¿Hay algún otro tipo de esclavitud? Si sí hay Ok, usted no es esclavo físicamente ¿verdad? Pues los casados podemos decir que ¿Qué pasó tigre? ¿Por qué te pones nervioso? Si tú estás recién casado No, pues no es esclavitud es, Podemos decir que es una obediencia gozosa Pasadera, bueno, dijo la Vélez, ¿eh? pero esclavos, esclavos no somos. ¿Usted cree que usted tenga algún tipo de esclavitud espiritual? No hay esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos completamente, hechos libres completamente por Cristo, pero después tiene que venir el Espíritu Santo a través de personas, por ejemplo, como Pablo, que entonces trabaja para que no haya un tipo de esclavitud en el alma. Porque ese tipo de esclavitud, otra vez, está condicionado por cómo pensamos Ese tipo de esclavitud entonces requiere la intervención de Dios Para sacarnos de esa esclavitud y poder servirle a Él Y en ese servirle es donde el hombre, de acuerdo a los parámetros de Dios Encuentra una plenitud ¿Hay plenitud para los hijos en el plan de Dios? Por supuesto que sí, hay una plenitud, pero esta plenitud otra vez En la plataforma terrenal, en esta plataforma que vivimos sí tiene hasta cierto punto un condicionamiento Que está ligado a la ejecución del propósito eterno En otras palabras, un hijo de Dios está pleno en su espíritu Ha sido ya Javi equipado en su espíritu Pero si no ejecuta el propósito eterno le ocurre algo. Créame que tarde o temprano va a caer en un alto nivel de insatisfacción. ¿Por qué? Porque nosotros a través del propósito eterno de la ejecución, también aprendemos de Cristo. Voy a hacer un paréntesis. No es lo mismo, doctora, aprender de Cristo que aprender a Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Usted dónde aprende de Cristo? Aquí, Usted aprende de Cristo cuando lee la Biblia, pero ¿cuándo aprende a Cristo hoy? Fíjese bien, eh, muy bien, aprende a Cristo en la expresión de Él en su interior. El Cristo que está impartido nos enseña a Él, nos permite conocerle a Él. Entonces ahí Fede, tú aprendes a Cristo y en la congregación aprendemos de Cristo. Ahora, importante este concepto por lo siguiente Fíjese bien Y aquí necesito que pongamos mucha atención por lo siguiente Beto Nosotros estamos plenos en nuestra vida espiritual Porque hemos sido equipados, tenemos su presencia, lo tenemos a él Pero desde la obra de la tarea Otra vez Aquí analu cambiando el chip, ¿verdad? De diosito, hazme sentir bonito. Adiós, utilízame. En ese cambio de chip, desde la óptica de la tarea, los hijos de Dios pueden estar en crisis o no estar en crisis. Otra vez, ¿sí? En la plataforma terrenal, el sistema del mundo puede decirle a usted que está en crisis pero desde la plataforma celestial usted puede estar en su mejor tiempo de progreso. ¿sí? Y habrá gente que desde la plataforma terrenal está diciendo, estás en tu mejor tiempo de progresos, pero desde la plataforma de la tarea del reino podemos estar en un altísimo nivel de crisis. ¿Nota la diferencia? Si ¿Sí notas esa diferencia. En el sistema te puede decir, usted está progresa y progresa y qué bárbaro, usted es lo máximo. ¿eh? Pero cuando vienes a la plataforma de lo que Dios desea, tú puedes verte en una crisis terrible y que tarde o temprano va a impactar nuestra vida. Y al revés, lo vuelvo a repetir. Y alguien puede decirte, oiga, usted está en una situación compleja, usted parece que está en crisis y usted está atacando de risa porque los parámetros de ellos no son los mismos parámetros del reino. Y al contrario, tú puedes decir: Tú me dices que estoy en crisis, pero al contrario, yo voy en aumento, yo voy en aumento, yo voy mejor cada día. He estado en los mejores tiempos de plenitud, aunque esté a veces enfermo. He estado en los mejores momentos de plenitud por causa de la tarea, aunque a veces haya un bache financiero. ¿Por qué? Porque son dos plataformas diferentes. De tal manera que entonces la preocupación que un hijo de Dios es la que debe tener más Si pudiéramos hablar de preocupación es no estar siendo productivos en dónde, En la tarea Un hijo de Dios jamás fue diseñado por Dios para estar deprimido Un hijo de Dios no tiene, no fue, no, no, Dios no lo escogió para estar triste Dios jamás llamó a sus hijos para que estén en una situación de angustia todo lo que Dios quiere para sus hijos es plenitud Pero tiene que liberarse de la esclavitud de los parámetros del mundo Nos tenemos que liberar de esos parámetros incluyendo los religiosos Una vez que se libera de esos parámetros Entonces puede fijar la vista en aquello para lo cual fuimos llamados Y desde ahí Gerardo evaluar entonces O estoy en crisis o estoy progresando en este progreso de la tarea, fíjese bien, es algo extraordinario, porque es altamente disfrutable. Entonces, esto implica que la crisis ni es crisis a veces, ni que el progreso es progreso necesariamente. Ahora, fíjese bien, estos tres elementos son importantes. Se los dije hace, hace, hace dos domingos, pero vamos a penetrar un poquito más en estos conceptos, Jorge. Diga conmigo, realidad espiritual Ok, ahora diga, entendimiento de esta realidad espiritual y el tercero es compromiso con la misión. Si estos tres elementos, estaba, fíjese, entonces le van a servir cuando le inviten ahí al programa. Realidad, la realidad espiritual, ¿es alterable o es inalterable? Inalterable, ¿por qué es inalterable? Esta realidad espiritual. Necesito que me, que me ayuden. ¿Por qué? Su realidad espiritual porque es inalterable. Cuando Dios dijo, consumado es, se acabó. Está dado. ¿Esa realidad no la puede cambiar? ¿Tiene poder el diablo de cambiar esa realidad? No puede. No puede. ¿Lo puede cambiar una persona? ¿Lo puede cambiar la suegra? Tampoco. Que las, las suegras tienen como poderes especiales, ¿verdad? Sí tienen poderes especiales, Vélez. Bueno, para la realidad espiritual ni la suegra puede. Ahora, el siguiente elemento es el entendimiento de esta realidad espiritual. ¿Qué les han parecido los discipulados últimamente? Tan extraordinarios, ¿por qué? Porque ¿qué nos están explicando? Nuestra realidad espiritual que es inalterable. Entonces, una persona que llega a ese nivel de entendimiento definitivamente empieza a disfrutar de esa realidad espiritual y se hace participante, entonces, activo de esta realidad para la misión. Solamente un entendido, fíjate bien, Beto, solamente un entendido puede llegar a los altos niveles de compromiso. Una persona no entendida es muy difícil que llegue a un alto nivel de compromiso con la misión. ¿Por qué cree que es muy difícil que se comprometa con la misión a alguien que no la entiende? ¿Por qué no la entiende? No, pues sí, Pática, pues sí. <ríe> ¿Pero por qué? Está bien, Pática. usted lo que diga está bien, yo no me arriesgo a nada. ¿Pero por qué? Claro, definitivamente, es porque no lo entiende, pero porque sigue distraído. Porque al no haber entendimiento, ¿a qué parámetros cree que se va de éxito? Claro, porque uno no ha entendido, entonces cambia los parámetros de operación. Está confundido con el materialismo, está confundido con las filosofías, está confundido con el humanismo y entonces al no tener este entendimiento no se puede comprometer. Y cuando viene esta falta de compromiso, con, diga conmigo, con la tarea, dígalo bien fuerte, con la misión, es entonces, José Luis, cuando empieza a absorbernos este sistema y lo que debiera estar estable, pierde estabilidad. ¿Sí, doctora? ¿Por qué? Porque la estabilidad en el reino es, la pueden disfrutar y pueden avanzar en esta estabilidad Solamente los entendidos Que le va a producir compromiso Si ¿Sí? Un entendido entonces Adquiere compromiso y este compromiso No es para engrandecer a un Hombre, no es para engrandecer A una congregación Es porque se ha dado cuenta Que en la misión hay plenitud Y hay recursos inagotables Ahora fíjese bien cómo es esta, esta secuencia amor, ¿eh? esta, esta secuencia es muy poderosa si la combinación realidad, entendimiento y compromiso están presentes en un hijo, otra vez lo voy a repetir, si la combinación realidad, entendimiento y compromiso están presentes en un hijo, Beto, imposible ser una persona que no fructifique y que no crezca en el conocimiento pleno de Cristo. ¡Ay, caray! Ahora, fíjese bien, Mirna, Alguien puede decir, no, pero es que para el conocimiento pleno de Cristo con que yo estudie la palabra tengo, ¿usted cree que, usted cree que va a tener un una conocimiento pleno de Cristo solamente leyendo la palabra? No, no se puede. Fíjese bien, ¿eh? Y esto es bien importante. ¿Qué significa Cristo? Ungido, enviado, Mesías. Y cuando se utiliza la palabra ungido, ¿para qué se... De manera práctica ¿Para qué es la unción? Ahí va, ahí va. va Va bien, la tarea en general Y en lo particular ¿Para qué es la unción? La unción es una preparación para pues Fíjese bien En cada asignación Alguien que está ungido Para esa asignación Se hace efectivo Para la asignación otra vez, ¿sí? ¿Estamos bien, Mirna? Yo sé que estos son otros conceptos, ¿sí? Ah, está bien, pero necesitamos ir a ese nivel de productividad, ya, no, de, no de religiosidad. El conocimiento del Cristo impartido en usted requiere un fluir para que Él, quien resuelve problemas, que Él, quien expresa su gobierno, que él quien expresa sus capacidades, usted conozca las capacidades de Cristo, ¿cómo dijiste ahorita? De manera empírica. Ahí es donde viene el conocimiento pleno, no el conocimiento histórico. Está muy rebrujado, los veo así con, con ojos de, de plato. ¿Estamos bien, Emanuel? Un conocimiento pleno, hija, no es solamente leer al Cristo histórico, sino que el impartido, usted lo empieza a conocer por las habilidades de él. ¿Sí me explico? Entonces él, lo que hace el Cristo impartido, empieza a fluir. Empieza a fluir. Ahora, Cristo preparado, enviado, ungido. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? El propósito eterno. ¿Y cuáles son las tareas? Fíjese bien, ¿eh? Esto es glorioso. Glorioso esto. ¿Estás bien, Denis? La tarea se llama el propósito eterno. Las tareas es... ¿Usted qué se dedica? Médico pediatra. Cristo sanando niños a través de usted. Tareas. Usted puede conocer al Cristo de la sanidad. Fíjese bien, eh. esto es precioso. ¿Cómo generalmente conoce usted al Cristo de la sanidad? Cuando le ha sanado. Esa es una, pero no es toda. Fíjese bien. eh. Yo conozco al Cristo que sana cuando me sanó, me ha sanado. Pero conozco y experimento al Cristo que sana cuando Él sana a otros a través mío. Y no siempre va a ser por milagros. Fíjese bien, ¿eh? por eso tenemos que romper la mentalidad mística. ¿Usted sabe que Dios puede sanar por medio de la medicina? Y por ejemplo, en el caso de usted, como médico pediatra, Dios sana a través de usted para que digan qué buena médico es, qué famosa. No, porque ella puede estar trabajando, debiera estar trabajando como médico por causa de la tarea ya, sí, de las tareas partimos a la tarea. ¿Cuál es la tarea? El propósito eterno. Entonces, conocer a Cristo, mi hijo, implica que necesitamos urgentemente que Él fluya. Si Él no fluye, entonces usted y yo no vamos a conocer nada más como el Cristo que nos salvó. Pero no lo vas a conocer como el Cristo que te escogió para traer orden. Entonces, ¿a usted Cristo la escogió? Fíjate bien, Aarón, qué poderoso es esto. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios te había escogido para representarlo a Él y traer orden en la tierra. ¿Qué es el orden? Para usted, ¿qué es el orden? ¿Hay gente que le gusta el orden aquí? Uh, uh, ¿A usted sí le gusta el orden? ¿A usted, Violeta, le gusta el orden? Como oh, poquito. ¿A usted, esposa, le gusta el orden? ¿Qué es el orden? ¿Cómo definimos el orden? Lo que no es desorden. Qué bárbara, Vélez, anda brillante. No, 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 ahora andan pero. Andan poderosos ahora en revelación. Está bien, así está bien. Que las cosas estén en su lugar es un concepto de orden, mija, claro. Ahora, ¿cuál es el orden según Dios? Es correcto lo que tú dijiste, está bien, mija, ¿eh? Pero fíjate qué poderoso es esto. ¿Cuál es el orden según Dios? Diseños, diseños es la sí, es la receta. Pero el orden según Dios es que cualquier cosa con, eh, Sí, pero el orden según Dios es que cualquier cosa esté en el orden de perfección divina. <risas> Alineados a la perfección de lo que Él es. Por eso está bien tu concepto, mija, pero ese es el concepto que tenemos de, de aquí, de la tierra. Sí, que toda cosa esté en su lugar, que los zapatos vayan en... No sé dónde guarda usted los zapatos, ¿no? pero cada quien tiene... Para a lo mejor alguien los guarda abajo de la cama y eso cree que es orden. Ok, porque es un lugar, pero el orden divino es que absolutamente todo José Luis esté en la plenitud de lo que Dios quiere de eso, ese es el orden de Dios. Ahora imagínate Ricardo, no sé si con esto usted pueda medir quién es usted, fíjate Analué. ¿eh? por eso nos bombardeó tanto el sistema, que tú no sirves, que tú esto, que estás feo, que estás gordo, que estás cachetón, ¿Cómo me, me, me traumó lo cachetón? Pero bueno, el Señor ya me está librando de esos cachetotes, ¿verdad? Bueno, el sistema del mundo, por eso siempre está sobajando a las personas. ¿Sí? Pero fíjese, yo no sé si ahorita ya le cayó el 20. Usted fue llamado a traer orden. Usted no es el venadito que habita la serranía. Usted no es la 99. Usted no es el leproso malagradecido. Usted no es la mujer del flujo de sangre Se está dando cuenta Si usted estuviera En los evangelios ¿Quién sería usted? Hijo no se atreve Hasta que se atrevió uno ¿Usted sería Cristo? Mm, yo creo que no No, no me diga eso hermano Pues eso No, es, no se asuste eso es lo que la religión nos tiene entrenados. Usted es la pobre ovejita, usted es la 99, usted es el... No, entienda una cosa, el que se une al Señor, ¿qué? ¿Quién es Cristo en la tierra? La iglesia. Cristo tiene cuerpo en la tierra y ese cuerpo es la iglesia. Ahora imagínate, mijo, nada más quiero que te ubiques aquí. Por eso es que tenemos que salir de la esclavitud religiosa y de la esclavitud de conceptos. Quiero que lo creas porque así es, Javi. No, no creas que porque me caes muy bien y seas un muchacho guapo y distinguido. A ver qué pichas viejo, A eh? Ah, toda me ves un burro, eh. Pero yo nada más quiero que te ubiques. Fuiste escogido por Dios, tú fuiste escogido por Dios para hacer la iglesia en la tierra. ¿Sí o no? ¿Sí dice o no dice la Biblia? Si usted, si digo algo que no está en la Biblia, usted me va a corregir, ¿sí? ¿Sí fue escogido Javier para hacer iglesia. Sí. Entonces, si él fue escogido para hacer iglesia, de acuerdo a Dios, ¿el que es aquí en la tierra? él que es? Cristo, Cristo. Diga conmigo, él es el representante del gobierno de Dios. Porque él no trabaja, no debe trabajar para una religión, no debe trabajar para conceptos humanos, sino para el que lo llamó y qué más envió. Entonces, imagínese el nivel de dignidad que tiene este muchacho. Si lo logras entender, tú también, mijita, tú también, mija. Aquí no hay acepción de personas, por eso, hija, Fuimos llamados todos ministros competentes de un nuevo pacto. Tú fuiste escogido por Dios para que donde quiera que tú estés, la gente puede experimentar la perfección de Dios en todo lo que se hace. Ay, yo no sé si lo estemos dimensionando. No alcanza, ¿verdad? No, ¿por qué cree que no alcanza, sinceramente? ¿Por qué no alcanza? Porque usted es un cristiano perdonado. No, yo fui recreado. Ah, ahí está el problema. Usted sigue siendo un pecador. Sí, por mi culpa, por mi culpa, ok. Usted necesita pasar al altar para que oren el ungido por usted. ¿Cuál altar? Si ¿Sí notas las limitantes de la, de la religión cristiana, inclusive. ¿Por qué? Porque, otra vez, fíjate, es, es, es que es, por eso esto es el evangelio. Es que fuiste llamado, hijo, así, a representarlo para que donde tú estés, sea notorio y evidente quién es Él en su nivel de excelencia, en su nivel de orden. Por eso tú eres un instrumento gubernamental de Dios para traer orden a todo lo creado. Bueno, yo si no lo está captando, denle un aplauso a Dios porque ahorita le va a caer más el 20. Yo sé que hay muchos, muchos aquí cosas, yo entiendo, yo entiendo. Pero, ¿por qué es esto tan importante entenderlo? Porque una vez que uno define, Carlos, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste traído? ¿Para qué se te fue impartido Cristo? Es que entonces podemos nosotros conocer al Cristo impartido que se manifiesta. Si no, no se puede conocer por esto. Dice la Escritura que a nosotros, Beto, se nos puso en nuestro interior... Algo llamado la fuente de qué. Pero desde esa fuente dice, ¿correrán? Ríos de agua viva. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, para que algo corra, para que el agua corra, ¿qué necesita encontrar? Un cauce. Si no está agua, ¿qué le pasa? Se estanca. Fíjese bien, ¿por qué es tan importante, Manuel, entender el propósito eterno? Porque en este fluir, Federico, en este fluir, tú vas conociendo al Cristo de la Gloria. En este fluir de vida, a ver, una pregunta, mis amados, familia, ¿cuántos de ustedes son ministros de Dios? Levante su mano el que sepa que es ministro de Dios. Ok, absolutamente todos, escogidos para eso. Sí, escogidos. Estos ministros entonces tienen la característica que les fue dado un equipamiento llamado la fuente de vida, de donde corre es el mismo. Esta agua que corre tiene que encontrar un cauce porque si no se estanca. Ahora, fíjese bien, aquí va a haber muchas respuestas a muchas situaciones personales. Una persona estancada, ¿qué le pasa normalmente? Hay frustración. ¿Qué más le pasa a una persona que se estanca? Frustración Tristeza Desmotivación Ahora, perdón mija No avanza, el estancamiento es no avance Diría Proverbios 32 Camarón que se duerme Amanece como He Hecho cóctel. me gusta tu definición Fíjese bien, fíjate bien Pedro por eso es necesario el entendimiento del reino. Por eso es necesario el entendimiento de la realidad espiritual. Porque una persona que se estanca en la tarea, doctora, entonces algo le empieza a suceder respecto al sistema. Claro. Se da cuenta que no fue el diablo. No fue un ataque diabólico. No es que vino el diablo a jarrarle los pies en la noche. No, no, no es que se estancó en qué, se estancó en qué, se estancó en la tarea, y cuando se estanca en la tarea, entonces ese fluir se detiene y te empieza a atrapar todo lo que tiene que ver con las filosofías del sistema. Si ¿Sí captas, y entonces cuando tú no estás conociendo a Cristo en el fluir, te a pantalla el que trae el carro nuevo y empiezas tú y por qué yo no tengo carro nuevo, ¿sí? Y no tiene nada malo que tenga carro nuevo. Yo declaro en el nombre del Señor que el Señor le va a proveer para todas sus necesidades, incluyendo carro. Lo puedes recibir, ¿sí? Recíbalo. Ese no es el asunto. El asunto es que entonces la gente empieza a decir ese está, ese tiene mucho reconocimiento. ¿Por qué yo no? Ese tiene fama. ¿Por qué yo no? Ese trae más lana que yo. ¿Por qué yo no? Porque entonces le pasó algo. ¿Qué fue? ¿Qué cree que le pasó? Se estancó en el fluir y entonces todo lo de. Por eso hay gente tan chismosa, por eso hay gente tan cizañosa, por eso hay gente tan envidiosa y son hijos de Dios porque no están haciendo aquello. ¿Y los atrapó? ¿Quién los atrapó? ¿El diablo los atrapó? No, los atrapó el sistema. Y entonces están fúricos con el que progresa. Están fúricos, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? La pregunta es, ¿por qué te estancaste? Si ¿Sí notas, José Luis. Porque estamos hablando, ¿qué dice Efesios 3? Las que incal. ¿Quién detiene ese fluir? No es el diablo, no es el mundo, lo detiene un hijo de Dios sin entendimiento. Si notas Emanuel, por eso es que la promesa de Dios con esta nueva naturaleza, muy, es que Él estará fluyendo, fluyendo, fluyendo y aquí viene entonces el conocimiento pleno de Cristo. Ahora por eso le dije ¿qué es Cristo para usted. Si Cristo para usted es una figura religiosa, usted solamente conocerá a Cristo como alguien que, religioso. Si para usted Cristo, usted, si usted tiene una imagen mental, si dijera, bueno, Cristo en el siglo XXI, ¿qué haría Cristo en el siglo XXI? ¿Cómo relaciona su imagen mental de Cristo en el siglo XXI si estuviera aquí en la carne? ¿Dónde lo ve? ¿Metido en una congregación 24 horas? ¡Ay, caray! ¿Qué estaría haciendo? Él estaría transformando todo. Donde se parara, estaría transformando. Ese Cristo que tiene la capacidad de transformar todo, ¿dónde está? Está en usted, pero necesita... Un cauce, ese cauce mija Se llama el propósito eterno Por eso en miles De congregaciones cristianas No se les enseña a la gente Ni siquiera que es el propósito eterno Y sabe qué anda haciendo, envidiándose déme la de aquí del líder, déme la de allá démela de acá y luego tienen que Inventarle que el diablo les hace daño ¿Por qué? Porque han dejado de fluir Y se necesita inventar Miles de cosas para justificar Un estancamiento Si un Hijo de Dios no entra en la ejecución del propósito eterno, va a ser muy complejo, Tavo, que lo conozca, lo conozca él por experiencia. Lo va a conocer ahí, doctora, claro. Y va a decir, ay, mira qué bonito Jesús. Pero el Cristo que se le impartió, necesita esa ejecución. Porque entonces, deme características de Cristo. Fíjese bien, ¿eh? Por eso es que... Cuando se entiende esto, hasta la hora, hasta nuestra forma de orar es impactada, mi hija. Cambia completamente eh, eh, las, nuestra forma de orar, Moisés. ¿Por qué? Porque otra vez, en el orden de Dios, en el orden de Dios, que es usarlo usted para traer orden a todas las cosas, el primer beneficiario de ser utilizado para traer orden, ¿quién cree que es usted? Pero este orden, fíjese bien mi amada señora, este orden implica que en nuestra vida empezamos a vivir los estándares de Dios en todo donde Dios trae orden. Claro, porque Dios es un Dios de orden y entonces en la medida, mi hijo, que Dios trae orden a través tuyo, lo primero que va a hacer, Marta, ¿sabes qué es? Ponernos a nosotros en orden. Claro. ¿A esto cómo le llama la Escritura? El reino de Dios. Él trae un orden en ti. ¿Por qué impacta la oración? ¿Por qué impacta que nosotros vayamos entrando en el orden de Dios? Porque, por ejemplo, le ha tocado criar hijos desordenaditos. Ay, se rieron varios que entra un cuarto así medio de eso. ¿Cómo es un cuarto desordenado de un hijo? ¿Cómo es? A mí me han platicado, yo nunca lo ¿Cómo será un cuarto desordenado de un chamaco? Deme características. Está tirado. ¿Los juguetes dónde andan? Sucio. ¿Qué más puede haber en un cuarto desordenado de un chamaco? Ropa. Pedazos de pizza también. ¿Ropa sucia? Cuadernos. ¿Cuadernos? ¿La cama? Ok. Fíjese bien. Como él no ha experimentado el orden y es un niño que vive en ese desorden, ¿qué estará esperando para que haya orden en ese cuarto, el niño? Dice el niño... No hay bronca Porque al rato Viene mi mamá O viene la señora Que ayuda Y pone Todo en Así es la oración De los que no experimentan El gobierno de Dios Está captando Mi vida la tengo En un Desorden de envidia, inactivo, indiferente, sañoso, envidioso y todos los osos. Y por causa de ese desorden interior vienen las crisis. ¿Y qué hace la gente con la oración? Ahora sí, Dios, ay, am ay, amachita. Diosito, ven y arreglame el desorden. Es una oración, mis amados, que esto sabe cómo diríamos. Más que nada, ¿qué desperdicio de oración? Porque el que ha entrado en el orden de Dios, ¿para qué orará? Fíjese bien, ¿eh? de nada más que diferente, ¿eh? El que lo gobierna Su oración ya no es para que Dios le arregle el cuarto Sino su oración es para tener cada vez mayor que crees Entendimiento Su oración es para cada vez tener mayor Revelación Su oración es para tener cada vez más clara la dirección Porque lo que me toca de mí todo está en orden. Este orden, por eso le digo, usted es sumamente poderoso. Tiene que verlo así Eres tan poderosa Mirna Que Dios te escogió para traer su orden A todo lo que haces Usted es un ministro poderoso De un reino inconmovible Que tiene una realidad espiritual Inconmovible Que está sentado juntamente con Cristo En lugares celestiales Que ha sido enviado por causa de una tarea No hay nadie que lo pueda mover De ahí usted no es cualquier cosa eso es lo que ustedes, y denle un aplauso a Dios. Es que hasta que lo entendamos, salimos de todas esas envidias, de todas esas competencias, de todo ese misticismo. ¡Ay, que yo sienta! ¡No, que yo entienda! Si nota esta enorme diferencia. Y entonces ese ministro, ¿ahora qué hace? Está el gobierno de Dios, fíjese bien. Si la combinación está ahí, está presente, lo que le decía... Si sí, usted se convierte en la expresión del reino. Usted se convierte en un ser que expresa el reino, doctora. Ahora le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Estar orando para pagar la renta? ¿O estar entendiendo y ejecutando el plan para que el Cristo que está dentro de usted fluya en todas sus capacidades? Yo prefiero mil veces eso. ¿Por qué, Tabo? Porque para eso fui llamado. Entonces, aquí, muy, fíjate qué interesante. El reino deja de ser una oración de que hablamos, que el reino se establece en México. Y Dios dice, a ver, espérame tantito. A ver. a ver. Vigilia de oración, diez horas de oración. Que el reino se haga, que se haga la voluntad en México. Y luego Dios dice, a ver, ¿dónde están los que? ¿Qué? A ver, ¿dónde están los enviados? A ver, ¿dónde están los que contienen al rey que pone orden? ¿Dónde están? Por eso lo digo en las naciones, se puede gastar 200 litros de aceite echándolo en las montañas y con hijos de Dios obedientes que no están sujetos a la tarea, no va a cambiar nada más que dejar las montañas llenas de aceite. Pero entonces este conocimiento del Dios que le habita, cuando encuentra el fluir, híjole, qué maravilla. ¿Por qué? Porque se ha dejado de distraer, Beto. Entonces no hay un estancamiento, Gladys. Por eso le decía, ¿puede estar pasando un hijo de Dios por situaciones complejas en la tierra? Sí. Es que, es que él nunca dijo, no vas a tener problemas. Nunca dijo, todo va a estar color de rosa. Nunca lo dijo. Lo que él dice es que aunque los habitantes Me quedan siete minutos, aguánteme ¿Quién de ustedes es habitante de la tierra? Pregunta capciosa, el vikingo dice que sí Ok, sí es habitante pero no es habitante Fíjese bien, ¿eh? fíjate qué interesante mi hijo Nosotros habitamos en esta tierra por solamente una cosa Si usted conoce su origen Espiritual, su origen espiritual ¿Dónde es mi hija? Es celestial O sea tú Emanuel es un vato que yo te veo Aquí físicamente, pero tú cuando naciste De nuevo, tu origen es celestial Tú tienes una nación Dice la escritura Que tenemos nuestra nacionalidad Dice no está, nuestra nacionalidad Nuestra nacionalidad está donde Dice la Biblia, está en los cielos Entonces usted y yo Pasamos por la tierra, fíjate Aarón qué poderoso es esto si estamos aquí en la Tierra, es por algo. Porque usted no es de aquí. ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Para qué? Para que nosotros, habitantes de esta Tierra, pero procedentes de otra nación, traigamos el orden celestial a la Tierra. Por eso estamos aquí. Entonces, todo lo que hagamos... Fuera de eso, pues Dios dice, ¿sabes qué, hijo, Estás ahí para lo que no estás. Por eso una vez que entendemos esto, a usted le puede tener una mala racha, usted puede tener rechazo, usted puede ser calumniado, usted puede pasar por una enfermedad, puede pasar por una crisis, pero... Y usted dice, es que eso para mí, ¿qué debe ser? Pasajero, ¿qué más? Es que ese no es, lo, ese no es el distractor de lo que yo vine a hacer. si sí, captas, Denis? O sea, yo no vine aquí para pasarme la cachetona, como, como yo lo practicaba ese deporte. No, es que a, a eso no venimos. Usted está en, es habitante de esta tierra, sí, pero pero tiene una agenda celestial. Según la Escritura, tenemos una agenda celestial de la nación a la cual nosotros pertenecemos. Por eso, cuando pasamos por esas situaciones, críticas a un hijo de Dios, otra vez, que, que entiende su realidad espiritual y que tiene una misión y se compromete, esas cosas, tarde o temprano, ¿qué cree que van a suceder con esas cosas?, van a pasar y no me van a distraer y no me van a hacer retroceder. Imagínese a Pablo, este ejemplo lo hemos dicho tantas veces. Imagínese ese hombre con ese nivel de conocimiento, ese nivel de carácter. Por favor, no me lo tome a mal. Estaba en un en un lugar, en un foso, hecho lo más seguro es que estaba hecho pipí, popó. ¿Sí? En un cuarto húmedo Latigueado Herido ¿Cómo se le llama? Encadenado ¿Cuánto tiempo pasó en la cárcel? ¿Y sabe para él qué era todo eso? Esto es pasajero Esto no tiene nada que ver Nada que ver con la tarea para cual yo fui enviado Ahí hay plenitud Mi plenitud no depende de lo externo Mi plenitud no depende de cómo estén esas circunstancias Porque esas son temporales Más bien me tengo que cuidar Que eso ni me defina ni me cambie la agenda pero una persona que está en este fluir de la vida, conociendo al Cristo impartido, entonces conoce al Cristo que trae orden en todas las cosas. ¿Usted en qué cosas cree que Cristo va a traer orden a esta tierra? ¿O está trayendo orden? ¿Usted cree que Cristo va a traer o está trayendo? ¿Está trayendo orden? ¿Lo está trayendo a través de quién? De los hijos. Entonces, una persona en su asignación experimenta al Cristo que trae orden en esa disciplina. Un maestro, ¿dónde experimenta a ese Cristo? ¿A, a, qué, a, qué, ¿A qué Cristo experimenta un maestro, esposa? ¿Al Cristo de la sabiduría? ¿Al Cristo del conocimiento? Por eso le digo, si nuestra mentalidad de Cristo es el que estuviera nada más predicando o cantando aleluya, aleluya, cada quien con la suya, no es el Cristo que está sentado en el trono. Sí capta, doctora. Y ese Cristo al cual vamos conociendo, lo conocemos por experiencia interior. Entonces, en los negocios, Cristo quiere traer orden en los negocios, Federico, y a través de quién lo hace? De los hombres. De negocios Y ahí En esa plenitud En ese fluir Nosotros lo vamos conociendo A Él Por eso la iglesia La iglesia que somos todos los hijos Solamente tenemos una misión No hay otra Es ser el realizador Del propósito eterno Y para ello es que Dios ya nos Equipó y nos sigue equipando ¿Quiere vida de plenitud? ¿Hay alguien que quiere plenitud aquí en Latinoamérica? Sí, yo sí. Yo, No, yo sí. Y, y creo que, de veras, no, no me lo tome así, ay, qué payaso el pastor. Pues a lo mejor soy payaso, pero pues ni modo. Entre más se participa del propósito, definitivo, Jorge. Más plen Yo se lo puedo decir. Yo venía platicando con mi amada hoy. Se nos acabó el tiempo. No se asuste, yo me tengo que operar en un ratito más, traigo una hernia ahí Que me hace lo que el viento a Juárez Estoy bien, estoy bien, tengo que operarme esto, tengo que operarme un ojillo ahí que anda Y alguien podría decir, oiga pues como un pastor y alguien que enseña esto Sabe que eso no afecta nada a mi plenitud Pues le paro a hacerle el ejercicio un poquito nada más ¿Pero por qué cree que no afecta mi plenitud? ¿Por qué? Porque yo sea muy valiente. No. Porque la plenitud viene desde el interior. Esta plenitud no tiene que ver ni con una hernia, ni con un ojo chueco, ni, ni, con, ni con que le falte un diente, o que esté chimuelo, o que esté pelón. O... Esta plenitud ¿de dónde nos viene, amados?, Ayúdeme, ayúdeme, ya, ya, ya lo voy a dejar que se vaya a comer ¿De dónde viene esta plenitud Mirna? Es del Espíritu Es una plenitud que a mí me valen <risa> Que si dijo, que si no dijo, qué si. Pues que si Cada quien que Porque estoy viendo al Cristo ¿Cómo está fluyendo? Estoy viendo que lo que la Escritura dice Que es esta plenitud, es real porque estoy conociéndole a él cada día más en la expresión de su gobierno. Pero tuvo que encontrar un cauce. Así es que Beto, así mi hijo, lo temporal es. Como dice, que es pasajero, perecedero. No nos debe distraer, mira. Porque la plenitud está en la... Expresión del Rey a través nuestro Y una persona que deja de fluir Ay mamá Ahí es donde viene la verdadera problemática De una persona En dejar de que esa vida fluya Si sí captamos mamá. No fue que el diablo No fue que, no, no, no ¿A cuánta gente le dicen? ¿Se acuerda que en la religión cristiana le dice a alguien que, que trae una enfermedad o que le pasó? a Lo que es lo primero que le dicen Ah, que se había diezmado. <risa> bueno, sí, hay, hay lugares donde sí. <risa> Pero otra, a mucha gente lo que le dice, de seguro usted trae un pecado oculto. No, hombre. Es que a usted le está yendo mal porque de seguro que debe traer un pecado. Y lo dice la raza, pues no. Pues no lo traigo ni oculto, ni visible, ni nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que se dejó de fluir, José Luis. Los afanes del sistema, que le hicieron? Te atraparon, te detuvieron. ¿Por qué es tan importante el propósito eterno? Lo veremos la próxima semana. De manera sumamente práctica, Magia. Para que usted pueda ver, mi hija, si usted y yo seguimos fluyendo en esa asignación, esa tarea, que es la única para la cual nosotros fuimos escogidos. Y que ahí, doctora, podemos hablar de las incalculables riquezas de Cristo. Y que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos será dado, nos fue dado. Fluyendo en ese cauce de vida por causa del propósito eterno. Sale reconfortado, sale con entendimiento. Dígale que se de usted no no te detengas. Y si estás detenido, dígale para arriba, porque queremos ver una vida fluyendo a plenitud.